0: Bienvenue sur C'est maintenant <rire> ça, ça C'est mort <rire> Bienvenue sur C'est maintenant Le... <rire> Bienvenue sur C'est maintenant. maintenant. Alors, on commence.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline
0: et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur. Les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle.
1: Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin.
0: Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, Offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer.
1: Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com slash podcast.
0: Bonjour et donc bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode autour des techniques pour valoriser en fait les compétences que nous avons. Nous continuons de suivre le thème de la confiance en soi, d'approfondir les aspects qui nous permettent de comprendre et de reconnaître notre valeur personnelle, comment travailler sur la reconnaissance finalement de, notre, de nos propres forces et de nos propres, de nos propres qualités. Et puis on cherche aujourd'hui finalement des stratégies concrètes pour identifier et valoriser nos compétences et nos expériences, même celles, et peut-être je devrais dire surtout, celles qui nous paraissent banales. Donc on a une citation à vous proposer pour démarrer.
1: La citation du jour, elle est de Théodore Roosevelt, et elle dit « Fais de ton mieux avec ce que tu as là où tu es. » Et je la trouve vraiment euh, très chouette, cette citation, parce qu'elle ne l'enferme pas, en fait. Pour moi, elle, elle dit clairement qu'on euh, ben, a des compétences, et quand on a des compétences, en général, on fait du mieux qu'on peut avec ces compétences-là. Là où on est, c'est-à-dire dans le contexte dans lequel on se trouve, et ce n'est pas enfermant dans le sens que des compétences, on peut toujours en acquérir encore davantage. Mmh. Euh, mais qu'à trop vouloir courir après des nouvelles compétences, peut-être qu'effectivement, on oublie euh, de se reposer la question des compétences qu'on a déjà et de la valeur qu'elles ont.
0: Mmh. Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi cette euh, citation de Théodore Roosevelt. J'aime beaucoup la notion de faire de son mieux. Euh, et c'est sans doute lié à mon côté euh, perfectionniste, euh, alors voilà, je me soigne hein, depuis des années, mais euh, si comme moi vous êtes perfectionniste, vous savez que le, le <rire> chemin de guérison euh,
1: est, long. Euh, est, ass est assez
0: long, euh, et donc j'ai appris en fait, à avec le temps à, à, à faire de mon mieux. D'ailleurs, lorsque je guide des pratiques, je dis euh, régulièrement cette petite phrase euh, « et en faisant du mieux que possible ». Et le mieux que possible, c'est le mieux dans l'état, j'allais dire émotionnel, mental, peut-être spirituel, dans lequel je me trouve à un moment donné. Et j'ai appris en fait avec l'expérience que vouloir que les choses soient parfaites, ça ne fonctionne pas. Ça entraîne même parfois une forme de procrastination, c'est-à-dire de remise au lendemain de ce qui pourrait être fait maintenant. Et, euh, et donc j'aime bien aussi cette petite phrase qui dit « mieux vaut fait que parfait mmh. hein ». Petite phrase que, que j'aime beaucoup. Et euh, voilà, donc « fais de ton mieux avec ce que tu as là où il est, euh, là où tu es » me paraît une bonne introduction euh, pour accueillir ben, simplement ce qui est là, hein, ce que j'ai, ce que tu as à, à ta disposition. Et là où tu es, tu as raison de parler de la notion du, du contexte. Et c'est important parce que, il me semble, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que euh, souvent, euh, nous sous-estimons, en particulier dans les périodes de changement dans nos vies, euh, toutes ces euh, compétences euh, qu'on pourrait considérer comme étant tout à fait euh, banales ou tout à fait euh, ordinaires. Euh, ça te parle
1: Ouais, ça me parle. Si je reviens, euh, si je me remets dans ma propre histoire euh, et d'avoir, euh, ben voilà, une carrière, euh, enfin, une carrière, ouais, une carrière professionnelle. C'est un mot que tu n'aimes pas tellement. Non, je n'aime euh, pas tellement. Carrière, hein. Non, je pas. Ouais. <rire> du coup, je bloque dessus. Bon, on va dire, pour avoir un parcours professionnel déjà euh, d'un certain nombre d'années derrière moi, euh, je me retrouverai bien embêtée aujourd'hui à devoir lister mes compétences et d'ailleurs, c'est pas que je me retrouverais, je me retrouve embêtée parce que c'est un exercice que j'ai commencé à faire il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il y a des compétences que j'ai acquises durant ces 30 dernières années qui sont passées du stade au moment où je les ai apprises comme extraordinaires, incroyables, pleines de nouveautés qui semblaient ouvrir l'horizon. Il a fallu le temps de les apprendre, voilà, de les intégrer, après de les incarner et puis finalement le temps passe et puis on les incarne et du mieux que possible et parfois de mieux en mieux ou de moins en moins bien, ça dépend. Mais en tout cas, il euh, y a quelque chose qui devient banal. Et donc, se remettre dans euh, l'analyse de quelles sont vraiment les compétences que j'ai, pas seulement celles que j'ai apprises ou acquises il n'y a pas longtemps, mais celles que j'ai depuis toujours, je trouve que c'est vraiment un exercice pas facile.
0: Oui, et peut-être pour aider nos auditeurs, on, on peut utiliser euh, cette notion qui est très employée aujourd'hui, euh, en tout cas dans les milieux... Euh, de l'entreprise, et euh, par un grand nombre de psychologues du travail, tu sais qu'on parle des hard skills, les compétences dures et des soft skills. Donc les hard skills, ce sont euh, toutes ces compétences en fait, qu'on a acquis euh, à force de euh, travail, de formation, euh, des compétences qui sont liées finalement aux aspects, j'allais dire, techniques euh, du métier euh, dans lequel euh, on s'est investi. Alors, bah, euh, on...
1: Tout ce qui touche au faire alors
0: euh, oui, tout ce qui touche au faire, exactement. On pourrait résumer ça comme ça, même si c'est peut-être un petit peu caricatural, parce qu'il euh, y, y a des compétences qu'on appelle les soft skills, donc les compétences molles, euh, qui, euh, on peut peut-être en parler maintenant, euh, nous amènent aussi à faire un certain nombre de choses. Elles sont liées à l'être d'une certaine manière, à nos qualités d'être, mais ces qualités d'être se manifestent par la façon dont nous faisons les choses, en fait. Et euh, autant il peut être relativement aisé dans un métier donné, de lister les compétences techniques qui ont été acquises, je ne sais pas si on est graphiste professionnel, si on est boucher, si on est artisan dans un métier particulier, si on est enseignant, on, on peut assez facilement faire une liste des compétences techniques, mais... Euh, toutes ces compétences euh, molles, toutes ces soft skills, peuvent être beaucoup plus difficiles à identifier parce qu'ils font partie de nous finalement, et ça, le, ça leur donne ce côté peut-être un peu euh, ordinaire ou un, un, un peu euh, banal. Alors peut-être on pourrait euh, donner à nos auditeurs quelques exemples de soft skills. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, alors euh, on trouve hein, toutes euh, des listes assez différentes euh, des, les unes des autres, mais avec quand même des choses qui sont assez similaires et euh, il y a la curiosité, par exemple, euh, qui fait partie euh, de ces compétences-là, l'écoute active. Euh, le fait d'avoir une attitude positive, j'entends par là, j'imagine, d'avoir une attitude positive et d'être euh, dans quelque chose d'enthousiaste, de, d'enjoué, de positif, mm -hmm. euh, plutôt que dans quelque chose qui euh, rouspète, euh, qui critique, et ce genre de choses-là. Et
0: donc déjà, on peut dire que ben voilà, la curiosité, euh, l'écoute active, euh, une attitude positive, euh, si on est comme ça, j'allais dire, dans sa vie euh, à la fois personnelle et professionnelle, ça peut sembler tellement ordinaire et tellement banal euh, qu'on a du mal à se dire que ça, c'est une compétence qui a de la valeur. Parce que si j'ai appris à écouter en fait de façon euh, euh, active, euh, même si peut-être j'ai fait des formations, d'ailleurs, à un moment donné, hein, euh, dans ce domaine-là, et qu'aujourd'hui, pour moi, c'est assez facile dans mon euh, assez naturel, assez aisé, dans mon contexte hein, euh, professionnel ou personnel d'écouter de façon active, je peux me dire, bah, finalement, euh, tout le monde écoute de cette façon-là. Si je suis curieux, de nature, j'allais dire, je peux aussi me dire, mais en quoi est-ce que c'est vraiment une compétence
1: Ben si, en fait, ça l'est, parce que si je remets ça au regard d'une équipe de travail, je me dis, ok, alors si j'ai tout un collectif de gens qui ont ces mêmes compétences-là et qui sont que dans cet ordre-là, qu'est-ce que ça donne j'ai besoin dans une équipe à la fois d'avoir des gens qui sont curieux et qui vont amener les questions et qui vont interroger, tout autant que des gens qui vont remettre en question et puis qui vont euh, aussi, euh, eux, interroger la pratique, en fait. Mmh. Et donc, ça, ça va donner un équilibre. Mmh. Mais du coup, ça, ça constitue, en fait, euh, un, un bouquet dans lequel on a à la fois... Un mélange de compétences euh, euh, dures, comme tu disais, et puis euh, des compétences molles. Puis ça, ça permet en fait une assez belle, euh, une assez belle synergie.
0: Mmh. Mais là, vraiment, la question qu'on est en train de se poser, c'est finalement, comment est-ce que je prends conscience de tout ça Donc, pour continuer un petit peu la liste, on pourrait parler de communication orale, mmh. on pourrait parler de respect, on pourrait parler de flexibilité, d'adaptabilité
1: d'intégrité, de responsabilité, de capacité de résoudre des problèmes, d'ouverture à la nouveauté, de, de leadership.
0: leadership, de capacité d'auto-apprentissage. Mm -hmm. Voilà. Moi, j'ai par exemple une immense capacité à auto-apprendre, euh, qui me paraît assez euh, naturelle, finalement. Euh, je me dis que tout le monde fonctionne de cette façon-là, mais je constate tous les jours que euh, ce n'est pas le cas.
1: <rire> Même avec moi, tu le constates. <rire> ouais, voilà. Je
0: constate tous les jours que c'est pas le cas, et non. si j'ai pas conscience en fait de cette euh, de cette compétence que j'ai en fait à auto-apprendre, eh bien, euh, en fonction euh, de la période de transition dans laquelle euh, je me trouve, euh, je pourrais euh, bah, négliger cet aspect euh, qui est important. J'ai aussi une facilité, par exemple, pour la communication orale. Prendre la parole en public devant un groupe, euh, c'est pas du tout un problème pour moi, du tout, du tout. Alors, j'ai acquis euh, dans mon parcours de formation euh, professionnelle des outils, au travers de la PNL, au travers de l'analyse transactionnelle, au travers du process communication management, au travers du coaching, j'ai intégré en fait un certain nombre de ces choses-là qui font aujourd'hui partie en fait de... Euh, ben, J'allais dire de mon mode de fonctionnement naturel, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et donc si je n'ai pas conscience en fait, de ces compétences dites molles, eh bien, dans une phase de transition, si je dois aller postuler pour un nouvel emploi ou si je dois résoudre une situation euh, dans laquelle euh, je dois passer euh, d'un état... Euh, actuel à un état désiré, c'est-à-dire d'une situation actuelle à quelque chose d'autre, eh bien je pourrais trouver tout à fait normal de me comporter comme je me comporte alors que bah, toi ou une autre personne se comporterait de façon différente parce que ces compétences molles seraient pas forcément intégrées ou aussi naturelles qu'elles le sont pour moi, et inversement.
1: C'est pas très joli d'ailleurs compétences molles. Ce
0: ah, c'est pas super. Non, non, Mais voilà il, pas. Trouver, pas euh, <rire> voilà, il fallait trouver. il fallait trouver une façon en fait de, de pouvoir l'exprimer. Je pense qu'on parle de compétences molles euh, parce que bah, elles sont difficilement quantifiables. Voilà.
1: Mesurables. Euh, même.
0: Mesurables. Euh, c'est c'est assez euh, autant euh, si on me place face à une résolution de problème technique, euh, j'en sais rien. Je vais prendre un exemple qui me vient à l'idée euh, démonter une radio. Euh, et remonter une radio en moins de 15 minutes, c'est des hard skills. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui peut être mesuré. Si je parle d'écoute active, si je parle de responsabilité, si je parle d'intégrité, si je parle de capacité à résoudre les problèmes, c'est beaucoup plus difficile, en fait, de, de quantifier de façon dure, de façon hard, finalement, ces compétences. C'est peut-être pour ça qu'on utilise ce mot euh, « compétences, euh, compétences molle
1: en effet, ce qui me vient en t'écoutant parler, euh, je me remémore un exercice que j'ai fait, que j'ai d'ailleurs pas terminé, et ça va me motiver à le terminer. <rire> euh, avais, je l'ai déjà évoqué dans un autre épisode, la liste des verbes, mm -hmm. mais des verbes qui étaient euh, des verbes plutôt de « faire ». Mmh. On est d'accord, il y avait encourager, stimuler, euh, voilà, toutes ces choses-là. Et je me disais, bah, ça, ça ne parle encore pas, ça, ça parle en fait des verbes d'action qui ne font pas partie du, de mon cahier des charges, par exemple, mmh. mais ça ne parle pas encore de comment euh, moi, Jacqueline, je les incarne et je les mobilise. Mmh. Et donc, pour décortiquer ça, en fait, j'ai vraiment euh, fait encore des steps après pour écrire en fait tout ce qu'il y a dans ces verbes-là. OK, quand le verbe, il est encouragé, en tant que direction, j'encourage les membres de mon équipe, j'encourage les enfants, j'encourage les familles, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que euh, je mets dedans euh, de la curiosité pour ce que vivent les gens, je mets dedans euh, faire confiance, je mets dedans euh, la responsabilité, et donc de décortiquer tout ça pour finalement arriver à ces compétences qui sont pour moi plus liées à l'intelligence émotionnelle, au fond du fond du fond, qui font que j'arrive à mettre des mots, en fait, sur ça. Parce que sinon, je trouve que les verbes bruts, c'est compliqué. Mm
0: -hmm.
1: C'est comme si ça reste au stade de bah, « t'as appris, tu fais
0: ». Oui, c'est ça. ça. Ça nous renvoie finalement à cette difficulté que vous rencontrez peut-être hein, d'identifier vos compétences non techniques et la valeur de ces compétences, finalement, sur le marché du travail. Hein. Si vous êtes actuellement dans une période de transition professionnelle, euh, c'est assez difficile, finalement, de mettre... Euh, de mettre des bah des mots, comme tu le disais, d'identifier concrètement à quoi correspondent ces compétences, de pouvoir le formuler dans le cadre d'un entretien d'embauche, par exemple. Ça demande un, un travail de fond et on donnera à la fin de ce podcast, comme à notre habitude, des idées d'exercice pour valoriser ces, ces compétences.
1: Ensuite, moi, je me dis, en période de, de transformation, <rire> en période de changement, ça peut aussi être compliqué euh, d'avoir vraiment confiance en soi euh, dans une période de transition et de pouvoir mobiliser en fait suffisamment d'énergie pour euh, mettre ses compétences en avant, mmh. par exemple, dans un nouveau contexte. D'autant plus si c'est des compétences qu'on a depuis euh, très longtemps et qui sont, en fait... Euh, au final, plus valorisé Quand on fait depuis 10, 15, 20 ans euh, des choses et qu'on les fait bien, il bah, n'y a plus personne pour nous dire qu'on les fait bien. Si on ouais, est ouais, en plus vrai, avec la vrai. même équipe, euh, Voilà, <rire> ça devient banal. Et donc, on peut, à un moment donné, se dire, OK, je change, je m'en vais vers ailleurs, et du coup, Comment je, les mets, comment je les mets en avant, ces compétences-là, et puis ben, ça peut créer un manque de confiance, ouais, c'est
0: sûr. Oui, ça peut créer un manque de confiance qu'on peut pallier justement en s'interrogeant à ce sujet et puis en créant euh, des listes. Et un autre aspect aussi qui peut y avoir, c'est la crainte... Euh, que nos compétences ne soient pas transférables. Alors, bien sûr, au niveau technique, c'est tout à fait compréhensible. Je reprends mon exemple. Voilà, J'ai travaillé pendant, je sais pas, 15 ans en tant que boucher et puis je décide de devenir enseignant parce qu'il semble que l'école cherche des enseignants, soit un manque d'enseignants. Évidemment, je peux me retrouver dans cette crainte que les compétences que j'ai acquises dans un métier ne soient pas transférables dans un autre métier si ces compétences sont techniques. Mais les soft skills dont on est en train de parler, en revanche, euh, si je suis un boucher euh, curieux, euh, euh, capable d'écoute active, avec une bonne communication euh, orale, qui sait euh, s'adapter avec euh, flexibilité... Euh, qui
1: vaut sa viande avec bourgeois et bonne humeur euh, Exactement,
0: toutes ces qualités-là elles peuvent être tout à fait transférées en fait, dans un contexte où, euh, tout à coup, euh, euh, en, en tant qu'ancien boucher, je deviendrais euh, enseignant. Euh, alors bien sûr, il y aura tout un tas d'autres compétences techniques à, à, à acquérir dans ce nouveau métier, dans cette nouvelle posture. Euh, mais euh, la question, en fait, que nos compétences ne soient pas euh, pertinentes ou transférables, mérite, il me semble, d'être posée, en particulier euh, sur, justement, ces compétences molles dont on parle depuis euh, tout à l'heure.
1: Et j'ai l'impression quand même que, euh, de plus en plus... Quand on va à des entretiens, d'embauche, il y a toute une part interrogée autour de ces compétences-là, de ces compétences molles, mmh. parce qu'elles parlent aussi de qui est en face de soi, de qui on est, et de comment on peut, du coup, en étant quelqu'un qui est plutôt dans une attitude positive, capable de s'adapter, avec une bonne compétence d'écoute, ben, ça donne des indications, effectivement, ouais. comment un boucher peut devenir prof.
0: Mmh, absolument. Et puis, il y a aussi, de nos jours dans un nombre assez important, en fait, de métiers. Euh, des invitations qui sont faites, en fait, par les recruteurs à passer ce qu'on appelle des profils de personnalité, voire des tests de personnalité. Alors, il y a une différence entre les deux, hein, mais euh, je ne vais pas entrer maintenant dans les détails. Euh, et euh, je crois que ce qu'on cherche, en fait, justement, à évaluer, lorsqu'on fait passer un test de personnalité ou un profil de personnalité à quelqu'un, c'est quelles sont ces compétences humaines, quelles sont ces soft skills qui vont venir donner une couleur particulière aux, aux compétences dures, aux hard skills que deux personnes vont pouvoir posséder. Comment je fais la différence entre deux personnes qui postulent dans un poste d'ingénieur Elles ont peut-être fait la même école, elles ont peut-être eu des parcours similaires, elles ont acquis un certain nombre de compétences techniques qui sont identiques eh bien, chercher à, à, à évaluer, à, à mesurer à, du mieux que possible euh, ces, ces compétences molles, bah, va permettre de déterminer qui est la personne, comment elle se, elle à, qui est, on a à qui on a affaire en tant qu'être humain et pas en tant que faire humain. Euh, voilà. Et, euh, et ça, 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 ça peut justement nous amener à un, à un premier conseil à donner à, à nos auditeurs, à nos auditrices c'est celui de réaliser un bilan de compétences euh, ou un audit de compétences de façon à pouvoir euh, identifier euh, de la façon la plus claire possible euh, vos forces, euh, vos pistes d'amélioration, pour ne pas dire vos faiblesses, et comment euh, finalement ces forces peuvent être euh, euh, appliquées dans euh, différents contextes. Donc euh, je ne sais pas si... Euh, tu, tu as déjà fait un bilan de compétences dans ta vie mmh. Oui. Okay. Est-ce que ça t'a aidé dans ce domaine-là
1: Ça m'a aidé dans ce oui, ça m'a aidé dans ce domaine-là. Ça m'a aidé parce que en faisant un bilan de compétences, euh, j'ai euh, pu effectivement mettre des mots ou retrouver des mots sur ce que j'étais capable de faire et qui j'étais. Et ça me donnait aussi des indications sur. Euh, euh, bah, les pistes d'amélioration, comme tu dis, euh, peut-être les choses qui manquaient, est-ce qu'ils était réalisable ou pas, mmh. en fait, pour moi, du coup. Mmh. Et dont tu parlais tout à l'heure des tests de personnalité, ça, c'est aussi très aidant. Pour moi, c'est deux choses différentes. En mmh. fait, le bilan de compétences et les tests de personnalité. Mais les tests de personnalité nous m'ont donné, en tout cas, j'en ai fait plusieurs, des indications sur comment moi, depuis là où je suis et depuis là où je fais du mieux que je peux je peux travailler et être en collaboration avec quelqu'un qui a une autre porte d'entrée. Mmh. Quand je dis une autre porte d'entrée, on a tous des portes d'entrée différentes, euh, enfin, un bagage avec lequel on vient et des portes d'entrée différentes. Et du coup, moi, je sais aujourd'hui que si tu veux bien travailler avec moi, mm -hmm. tu as intérêt à savoir que on, on, tu me parles comme ça, comme ça, comme ça, que tu m'amènes les choses comme ça, que tu ne m'amènes pas les choses à la dernière minute. Ou, yeah, voilà. Mais Je trouve que ça donne des indications euh, claires sur comment finalement euh, la conjugaison entre deux personnes ou entre une équipe entière peut se faire en lien avec euh, les profils de chacun. Mm -hmm. Et ça, je trouve vraiment intéressant. Et on a vécu une histoire absolument incroyable dans le domaine social où on avait une grande... Euh, dans un test de personnalité, une, une grande comment dire, majorité de gens avec un certain nombre de profils identiques et une personne qui sortait du lot. Mais cette personne, elle n'est elle pas restée, elle n'a pas pu rester. Et ce pas que son profil était mauvais, mm -hmm. c'est juste que ça ne correspondait pas du tout, ni le milieu, ni la manière de travailler, ni le fonctionnement. Mm -hmm. En fait, ça, ça mettait vraiment en porte-à-faux, ça créait des conflits, des tensions, personne ne comprenait et ça a été un peu triste parce qu'on a découvert finalement ça à la fin de l'année mmh. et on aurait fait ce test là en début d'année mmh. on aurait eu tout à coup un, une indication de se dire ah mais là faut qu'on fasse attention mmh.
0: je trouve intéressant que tu parles d'indication parce que pour moi c'est vraiment ces outils là sont des indicateurs alors il y a des tests hein. alors, du coup je vais dire quelques mots là dessus voilà, j'ai aussi comme toi euh, passé toutes sortes de, de tests et d'inventaires en fait dans ma vie pour ne pas dire ma carrière <rire> jusqu'à maintenant euh, et il euh, y a des tests qui sont dits euh, normatifs C'est-à-dire euh, euh, sur lesquels il n'y a pas tellement de discussion possible Le test dit qui tu es hein, On parle de, vraiment d'un test Les réponses aux tests euh, disent qui tu es Et il y a ce qu'on appelle des inventaires de personnalité euh, Qui sont plutôt des outils euh, Qui vont permettre à la personne de s'auto-positionner sur un profil Donc euh, la dynamique est vraiment euh, très très euh, différente Parmi ces outils euh, que j'ai euh, expérimenté euh, dans ma vie. Il y en a toutes sortes, mais par les plus connus, euh, il y a le fameux euh, MBTI, Mayor briggs Typology Inventory. Euh, il y a le Golden. Euh, voilà, moi, je suis praticien euh, Golden, euh, comme tu le sais, et c'est un outil qui est très très proche du MBTI. Donc là, on parle d'inventaire de personnalité, même s'il existe sur Internet euh, toutes sortes en fait, de sites sur lesquels en fait, il est possible de répondre à un certain nombre de questions et d'obtenir un résultat, euh, comme pour un test normatif, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des tests normatifs, mais des inventaires de personnalité. Donc il y a, il y a vraiment une, une vraie différence. Euh, en, en termes techniques, la différence, c'est que euh, quand je passe un test, euh, j'appuie sur « Envoyer », je reçois un résultat euh, que je peux consulter moi-même, qui dit qui je suis. Quand je passe un inventaire, euh, j'appuie sur « Envoyer », et en fait, je ne reçois pas le résultat. Euh, J'ai un praticien... Euh, comme c'est mon cas, euh, qui va m'expliquer en fait le fonctionnement de l'outil, et c'est moi qui vais m'auto-positionner sur l'outil, et je vais ensuite comparer l'auto-positionnement avec les projections qui sont les miennes sur cet outil, euh, par rapport à, à, au score que j'ai obtenu euh, à l'inventaire. Et c'est dans la comparaison qu'il va y avoir entre les aspects dans lesquels mon auto-évaluation et le score de l'inventaire sont identiques, et les aspects dans lesquels... Euh, mon auto-évaluation et le score de l'inventaire sont différents, que va s'établir une discussion qui va me permettre de mieux me connaître. Mais on pourrait parler du disque aussi, qui est un outil très euh, connu. Euh... Oui, et
1: puis euh, d'un test euh, que j'ai fait qui s'appelle le VIA. Alors maintenant, je ne sais pas à quoi exactement ça correspond, mais... VIA caractère. Euh, autour, de, des valeurs.
0: Ouais, autour des valeurs. Oui, autour des valeurs. Ça, j'ai trouvé euh...
1: vraiment très pertinent. Ouais, ouais, y a, y a il, il tout, en y a tout. Il en existe de des choses.
0: milliers. Il y a le process <coughs> communication management, il y en a beaucoup. En tout cas, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, une de nos recommandations serait... Euh, si vous ne l'avez jamais fait, ou même si vous l'avez déjà fait une ou plusieurs fois, de ne jamais hésiter à refaire un test ou un inventaire que vous avez déjà passé, euh, ou à en découvrir un nouveau. Et ce que je trouve très intéressant, avec l'expérience en tout cas qui est la mienne, euh, de ces outils-là, c'est que euh, les, euh, les résultats, les scores en fait, qui sont proposés par ces différents outils sont souvent exprimés de façon différente, mais il y a plein de points communs. Et c'est ça que je trouve pour ma part intéressant, c'est de voir en fait les points qui ressortent de façon systématique, quel que soit le test ou l'inventaire qu'on a fait, et ça je trouve que c'est absolument passionnant. Euh,
1: dans les autres petites choses qu'on peut vous conseiller, il y a le fait d'apprendre à articuler ou à mettre en mots en fait les compétences dans un CV, dans une lettre de motivation, et aussi de comment les parler en vrai dans un entretien. Mm -hmm. Et je trouve que c'est pas toujours euh, aisé. Moi, je vois pas mal de CV qui viennent de la part des jeunes, et je suis assez ravie qu'en fait maintenant à l'école, en fait, ils apprennent aussi à vraiment pas juste faire un CV avec j'ai fait ça de là à là telle date, mais aussi en fait de mettre en avant euh, ben, des compétences relationnelles, des compétences qui sont plus liées justement. Euh, voilà, à faire confiance, à l'attitude positive, à la curiosité, même mmh. si ce n'est pas encore super développé. Oui, je crois que si, ça vient.
0: Ça, si, en fait, il y avait <rire> peut-être une chose à retenir jusqu'ici, c'est que toutes ces compétences molles ont une valeur. Mmh. Elles ont une valeur, cette valeur n'est pas facile à déterminer, mais c'est important que vous preniez du temps pour réfléchir à cette valeur et pour pouvoir ensuite parler de cette valeur-là dans, euh, dans un contexte d'entretien de recrutement, si c'est un, un entretien de recrutement, ou simplement que vous soyez conscient en fait, de la valeur de ces compétences molles dans la situation de changement de vie que vous vivez, euh, dans la situation de transition professionnelle que, que vous vivez.
1: Et je crois que quand on parle de nos valeurs, c'est celles qui nous sont le plus proches, on sait les défendre.
0: Oui. Alors, il y a à la fois parler de ces valeurs... Et puis, il y a parlé de la valeur des compétences, hein, oui. qui pour moi sont deux sujets un petit peu différents. Euh, les valeurs, pour moi, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, les valeurs, euh, ce sont les, les, les aspirations euh, souvent inconscientes, hein, les idéaux souvent inconscients euh, que j'ai euh, concernant, euh, me concernant, concernant les autres et concernant la vie. Parmi les valeurs, alors, dans ces valeurs, on va retrouver. Euh, sans doute des choses qui sont parfois aussi des soft skills, hein. parfois la, la limite est un peu floue, hein. euh, mais si je dois faire travailler les gens sur leurs valeurs, je vais les aider en fait à identifier euh, quelles sont ces aspirations profondes en fait qui les animent. Et parmi ces valeurs, il bah, y a peut-être euh, justement la responsabilité, le respect, euh, l'autonomie, donc ça c'est des valeurs, mais en même temps ce sont aussi, si je les incarne, pas juste des, des aspirations, euh, mais également des soft skills. Parce que je pourrais très bien aspirer, par exemple, à, la, à être quelqu'un de curieux dans ma vie, mais ne pas me comporter comme étant quelqu'un de curieux. Donc il y aurait une différence entre une valeur que je cherche, en fait, à satisfaire, la curiosité, et le comportement réel qui est le mien dans la vie. Donc si quelqu'un vous dit, voilà, je suis quelqu'un de curieux dans la vie, ce qui est à la fois une valeur et un comportement, j'aurais besoin de savoir comment concrètement cette personne manifeste euh, sa valeur de curiosité dans son comportement.
1: Oui, c'est exactement ça que je voulais dire tout à l'heure et rebondir quand tu dis la valeur de la compétence.
0: Mm
1: -hmm. <coughs> Aujourd'hui, en, <coughs> en période de transition, je peux faire une liste des compétences. Mais ces compétences-là, peut-être qu'il y en a euh, qui ne me correspondent plus ou que j'ai plus envie de garder ou je veux aller vers autre chose. Et donc de mettre une espèce d'échelle de valeur néanmoins qui est quand même rattaché à mes valeurs que je veux incarner, permet de me faire aussi un tri dans ce que je veux et ce mmh. que je ne veux plus. Mmh. Il n'empêche.
0: Absolument. Un autre aspect qui peut être intéressant, c'est aussi de chercher des témoignages. Des témoignages soit de personnes qui ont réussi une transition. J'étais cadre supérieur dans une grande entreprise et je viens de décider d'aller élever des chèvres dans le, lar dans le Larzac, euh, ben voilà, chercher des témoignages de personnes comme ça, ça peut être aussi une façon extrêmement intéressante de comprendre comment valoriser vos compétences. Ça peut être aussi simplement ou plus naturellement à chercher à des témoignages de professionnels qui ont réussi une transition d'une profession euh, vers une autre profession. Je reprends mon exemple du boucher qui devient enseignant. Alors moi, je pense que c'est quand même, un, voilà, un exemple un peu tiré par les cheveux. Mais il euh, y a quand même cette idée-là. Et je pense que le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un euh, est aussi une extrêmement intéressante manière euh, de prendre confiance dans le fait à la fois que c'est possible et puis en entendant en fait, le témoignage de quelqu'un, de se dire ⁇ Ah oui, mais, mais en fait, je me relie en fait, à, au vécu de cette personne, et je réalise que dans le vécu de cette personne, ben, il y a des choses aussi qui, moi, me, con, me concernent.
1: Hein ⁇ Et puis, ben, on ne vous le redira pas assez, mais enfin, il faut vraiment l'entendre, c'est important de ne pas sous-estimer l'importance de ces compétences transversales. Euh, ben, comme on l'a dit avant, hein, les compétences transversales, c'est euh, toutes celles qu'on a évoquées tout à l'heure, parce qu'elles font partie réellement d'un champ de compétences qui est à valoriser.
0: Mmh, absolument. Alors, quelques exercices peut-être pour euh, valoriser euh, ces compétences qu'on peut proposer euh, à nos auditeurs.
1: Oui, je vous propose de prendre rendez-vous avec Jean-Marc <rire> et d'avoir un entretien comme s'il allait vous embaucher. Vous allez voir qu'il va vous faire sortir toutes vos compétences, ça va être incroyable.
0: Mais vous pouvez très bien faire ça avec Jacqueline qui fait aussi très très bien
1: mais il l'empêche c'est quand même un, un, un exercice intéressant à faire de pratiquer avec ben, avec un coach avec un ami avec quelqu'un en qui euh, avec qui vous êtes à l'aise et en qui vous mmh. avez confiance de pouvoir vraiment euh, pratiquer euh, une formule une forme d'entretien ouais. pour et parler de ses compétences c'est
0: ça et ça ça peut commencer donc par une cartographie en fait de vos compétences alors une cartographie c'est un grand mot mais il vous suffit en fait de prendre une feuille de papier euh, à 4 et puis de dresser, en fait, une liste de toutes vos compétences euh, et de toutes vos expériences. Alors, si c'est facile pour vous, vous pouvez commencer par lister vos compétences. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez euh, taper euh, sur euh, n'importe quel navigateur euh, de recherche sur Internet « liste des soft skills et vous allez obtenir une liste des listes euh, très complètes et euh, souvent euh, croisées de ces compétences euh, transversales, de ces soft skills. Et puis euh, vous pouvez ensuite classer tout ça par catégorie, euh, à la fois euh, classer euh, les compétences euh, qui sont de l'ordre du technique hein, et les compétences qui sont de l'ordre de l'être, hein, les soft skills, dans des catégories. Euh, de façon à visualiser finalement euh, sur une feuille de papier A4 devant vous l'étendue de ce que vous savez déjà faire. Parce que et vous,
1: vous serez surpris.
0: Et vous serez très surpris.
1: <rire> Moi j'ai été très surprise en tout cas en commençant ce genre d'exercice, de voir en fait à quel point ce qui me semblait euh, être une montagne et euh, un truc compliqué, euh, finalement m'amenait euh, à beaucoup beaucoup de mots, beaucoup de phrases, beaucoup de choses en fait que mmh. je savais faire. Et que je savais être, et mais, que je sais
0: être. Mais oui, bien sûr. Et puis, une dernière, euh, un dernier exercice qu'on peut vous proposer, donc euh, simuler un entretien avec un ami ou avec quelqu'un de confiance pour apprendre à parler de vos compétences, faire une cartographie de vos compétences, et puis peut-être aussi euh, faire une sorte de, de bilan de vos réussites personnelles.
1: Oui, l'idée, c'est vraiment de se dire, ben voilà, si aujourd'hui, sur une toute petite feuille, ça peut même être un post-it, j'écris euh, une, euh, une de mes histoires qui ont, ré... qui ont amené un succès. OK, aujourd'hui, si je réfléchis à un, un des petits succès ou un des grands succès, euh, je note ça et quelles sont les compétences que j'ai activées pour arriver à ce succès. Ça n'a pas besoin d'être lent, en fait.
0: Mmh, c'est ça. Et euh, ça, c'est très aidant, hein, en particulier pour préparer des entretiens de recrutement ou d'embauche. Euh, écrire des anecdotes, vous souvenir en fait de ces moments clés euh, que vous avez euh, traversés dans votre vie personnelle ou professionnelle jusqu'ici et mettre en fait euh, ça en, en valeur. Je crois que, euh, en tant qu'être humain, l'une des choses qui nous passionne le plus, ce sont les histoires. Euh, déjà, enfants, nous sommes fascinés par les histoires, nous aimons que les grands nous racontent des histoires, euh, on aime les contes, on aime les paraboles, on aime les métaphores. Euh, donc euh, les histoires sont une façon extrêmement euh, intéressante de mettre en fait euh, votre spécificité, votre unicité, de valoriser vos compétences euh, d'abord vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis -vis des autres. Donc dresser comme ça euh, euh, alors un post-it, deux post-it, trois post-it sur une feuille, euh, trois, quatre, cinq expériences clés que vous avez traversées dans votre vie professionnelle ou personnelle jusqu'ici, euh, entraînez-vous à les raconter. Euh, de façon à pouvoir euh, euh, ben mettre ça en avant en fait, tout simplement euh, dans euh, les situations personnelles ou professionnelles dans lesquelles vous vous trouvez.
1: D'ailleurs, on peut faire exactement le même exercice avec les, avec les échecs, mmh. avec les choses qui n'ont pas fonctionné. Oui, bien sûr. Ça permet de prendre de la distance. Merci. Et nous, on a fait une soirée comme ça. Il existe des soirées comme ça, en fait, où on vient raconter ses pires trucs. Ouais. Et euh, ça permet de prendre de la distance et puis de réaliser, ben voilà, qu'est-ce qui, euh, qu qui a peut-être dérapé, pas marché, et puis euh, finalement, avec quoi on peut repartir plus léger. Oui, alors j'ai <rire> jamais
0: fait de soirée comme ça, mais je trouve l'idée très intéressante. On en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Euh, voilà, quand je parle d'histoire de, de réussite euh, et que tu dis euh, voilà, euh, euh, parler aussi de ces, de ces échecs, de ces erreurs des, des choses qui ont, qui ont pêché à un moment donné sur le parcours, je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant bien entendu parce que ben, depuis ce moment là, sans doute que vous avez tiré des leçons à ce sujet et donc euh, c'est aussi une très très bonne manière effectivement de prendre confiance en vous euh, et de valoriser à la fois vos expériences mais aussi toutes ces compétences qui vous semblent ordinaires et banales
1: ben voilà, on est arrivé au bout de notre, de notre épisode. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Et puis, euh, si le cœur vous en dit et puis que ça vous a plu, ben, revenez pour le prochain épisode.
0: Voilà, aidez-nous à inspirer plus de personnes en transition, euh, comme vous peut-être, en laissant une évaluation de notre podcast sur la plateforme d'écoute qui est la vôtre. Comme euh, vous le savez, ça nous aide énormément en fait, à, à faire connaître euh, cette émission. Et puis, euh, surtout, ça nous encourage parce que tout à coup, on réalise qu'on n'est pas tout seul euh, à parler là autour de cette table, mais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui apprécient ce qu'on fait. Donc, euh, merci beaucoup pour votre soutien et à très bientôt pour un prochain épisode.
1: Faites-vous une belle journée